0: Ce nouvel épisode d'Orthopower est consacré à un événement qui a réuni dernièrement plus de 800 personnes à Paris, le concours de l'éloquence du bégaiement. C'est Sarah, orthophoniste, qui vient nous parler de la genèse de cet événement, de son organisation et de ce que ce concours a pu apporter à ceux qui y ont participé. On parlera aussi des TCC et plus précisément de la thérapie ACT, thérapie d'acceptation, qui permet d'aider le patient à faire avec ses émotions, ses pensées, à pouvoir être lui-même avec son bégaiement. Bonjour Sarah. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode OrthoPower qu'on va aujourd'hui consacrer au bégaiement, plus précisément à l'éloquence du bégaiement.
1: Bah merci à toi de m'avoir invité parce que c'est un podcast que j'écoute beaucoup, donc je suis très impressionnée de participer.
0: <rire> c'est un plaisir pour moi parce que j'ai, j'ai entendu parler de cet événement, l'éloquence du bégaiement, grâce à tes publications. Alors plutôt publications Einstein me semble
1: euh, oui, c'est sur euh, le compte que j'ai créé qui parle beaucoup de bégaiement, qui s'appelle mmh. Sarah Orto. Mmh. Sarah
0: Orto, dont on mettra le lien en tout cet épisode, comme ça les personnes qui veulent euh, te suivre et, et s'intéresser de plus près euh, à cette thématique pourront plus facilement retrouver euh, les, les éléments et les informations.
1: Euh, oui, et euh, il y a bien sûr un Instagram réservé à l'éloquence du bégaiement mmh. qui s'appelle éloquence du bégaiement. Ah super, Sur parfait. Instagram et sur Facebook. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs,
0: Sarah, et puis aussi pour moi, parce que je ne te connais que via euh, tes publications Instagram, mais euh, je vois que tu as beaucoup, beaucoup de choses à partager, donc euh, c'est avec grand plaisir que je t'écoute avec attention
1: aujourd'hui. Je m'appelle Sarah, donc je suis orthophoniste en libéral, en région parisienne. Euh, je suis diplômée depuis 2001 de l'école de Paris, mmh. et je reçois principalement des personnes qui bégaient, donc enfants, adolescents, adultes, euh, et j'ai aussi la casquette de thérapeute cognitivo-comportementaliste. Très bien. Pour les personnes qui ne sa... sauraient pas ce
0: que c'est, parce que c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de personnes finalement qui ne sont pas orthophonistes, qui ne font pas partie du domaine de la santé et qui se demandent à quoi correspondent ces thérapies cognitivo-comportementalistes. Est-ce que tu peux essayer de, d'expliquer, vulgariser peut-être
1: en quelques mots Alors, euh, les TCC, pour faire plus court, oui. euh, sont des thérapies dites « brèves » et euh, vont chercher à comprendre comment euh, aider le patient à aller mieux plutôt qu'à chercher le « pourquoi <rire> ». Et puis, elles vont regarder comment s'articulent les pensées, les émotions, les comportements euh, du patient pour pouvoir l'aider. Par exemple, une personne qui bégaie, euh, eh bien son, son trouble va être alimenté par le fait qu'elle se dise ben, « si je bégaye, je vais paraître idiot », par exemple. Donc, elle va avoir une anticipation anxieuse, elle va avoir peur, honte, et, euh, et bien, en général, elle va se mettre à doter des attitudes d'évitement, par exemple, euh, des stratégies pour euh, ne pas qu'on entende son bégaiement et ça va alimenter son trouble et la lutte contre son trouble. Donc, bah, quand on est orthophonie, c'est important de comprendre ça et d'avoir une approche globale du bégaiement. Mmh, très bien. Est-ce que tu t'es formée euh, en France ou dans un autre pays à, ce, à cette TCC oui, alors je m'y suis intéressée à partir des études d'orthophonie. À l'époque, j'avais fait mon mémoire d'orthophonie euh, sur ce, ce sujet <rire> avec euh, Marie-Pierre Poulin. Et puis, euh, bah, par la suite, j'ai attendu quand même, quand je me suis installée, d'avoir travaillé un an pour avoir un peu d'expérience et, et de finances. Et je me suis lancée euh, dans la formation de la FTCC, qui était en trois ans qui est toujours en trois ans, mais qui n'est plus accessible aux orthophonistes, malheureusement. Ah, d'accord. Euh, voilà, donc euh, c'était à Paris. Ce n'est
0: plus accessible parce que c'est considéré comme faisant partie du champ de compétences des psychologues, alors peut-être, c'est ça
1: euh, Oui, c'est que euh, cette formation euh, permet d'avoir directement l'étiquette de psychothérapeute. Ah oui et aujourd'hui, bien sûr, euh, bah, il ne souhaite plus que d'autres professions puissent avoir cette étiquette. Alors moi, je ne l'ai jamais demandé, je n'ai jamais euh, oui. <rire> euh, mis ce, voilà, de, quoi que ce soit de plaque de psychothérapeute, parce que je ne me prétends pas psychothérapeute, mais j'utilise les TCC comme un outil mm-hmm. euh, nécessaire à, à ma pratique avec les personnes qui bégayent. Oui, c'est vrai que parfois,
0: dans, dans certaines formations qui sont dispensées par d'autres personnes, d'autres professionnels de santé que des orthophonistes, on peut avoir la certification, par exemple, oui. une certification pour les freins, pour l'allaitement, et ça. Et finalement, très souvent, les orthophonistes, on n'en a pas forcément envie, parce qu'on a déjà notre, notre activité d'orthophoniste, on veut juste enrichir notre pratique et, et pouvoir proposer des activités, des, des, des béquilles supplémentaires aux patients, des aides supplémentaires, Tout à fait, oui, oui. Oui, c'est un outil supplémentaire. Tout à fait. Et donc, du coup, tu t'es formée dès que tu es sortie de... euh, Dès que tu as été diplômée, dès que tu es sortie de l'école
1: Quasiment. euh, Une année après. J'ai dû démarrer en 2002 et sortir en 2005. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Par rapport à cette... euh... Cette formation de TCC, euh, ce qui est important, c'est aussi de préciser qu'il y a eu plusieurs courants, plusieurs vagues dans ces, ces thérapies mmh. et que moi, quand je me suis formée, euh, c'était la deuxième vague de TCC. On, on essayait de voir un petit peu ce que le patient euh, se disait dans sa tête, son discours intérieur, hein, ses cognitions, on appelle ça aussi comme ça. Et puis, euh, bah, on essayait de les modifier. Donc, par exemple, si le patient se dit, euh, eh bien, si je bégais, euh, c'est une catastrophe, c'est la honte, euh, voilà, on va penser que je suis incompétent, eh bien, euh, on allait euh, essayer de modifier cette pensée avec lui. Et puis, aujourd'hui, on est davantage dans des thérapies d'acceptation, donc il y a la thérapie ACT, hein, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui s'inscrit dans la troisième vague de TCC, cette fois, mmh. où là, on va plus forcément euh, chercher à tout prix à modifier ses pensées, ses émotions, mais plutôt aider le patient à euh, faire avec ses pensées, ses émotions, mm-hmm. euh, tout en continuant finalement à, à aller vers ce qu'il a envie d'être comme personne,
0: mm-hmm.
1: hein, aller vers ses valeurs à lui. Mais euh, bon, parfois effectivement, chasser le naturel, il revient au galop, plus vous essayez de lutter contre une pensée ou une émotion, et plus elle vous revient dans la figure. Donc euh, voilà, on on a évolué aussi par rapport à ça, et euh, on va va de plus en plus vers l'action, faire avec ce qui est là, avec ce qui ne peut pas être changé. Super, c'est hyper intéressant, parce que ça, ça date
0: de de combien d'années en fait Ça fait combien d'années que c'est proposé ce type de thérapie d'acceptation acte en fait
1: alors, comme souvent, aux États-Unis, c'est apparu dans les années 70-80. <rire> Je pensais que tu allais me dire dans les années 30. Mais euh... <rire> quand même pas. Mais en France, c'est assez récent quand même. Mais, bon, bon bah, c'est Ça fait arrivé. des dizaines d'années qu'on en entend beaucoup parler. Hmm.
0: Est-ce que tu vois une, une, un changement dans ta pratique ou en tout cas dans les résultats que tu obtiens euh, chez les patients euh, avec ce type de, de nouvelle façon de proposer euh, une
1: thérapie aux patients alors, euh, chez le patient et chez le thérapeute. D'accord. Ouais. <rire> Parce que... Euh chez le patient, c'est quand même partir de ce qui est important pour lui, oui. finalement, mm-hmm. ses valeurs à lui. Alors, ses valeurs à lui et ce qui est important pour lui, ça peut tout à fait au départ être plus fluide. Mm-hmm. Il peut avoir besoin aussi de techniques motrices, de techniques de fluence, et on peut tout à fait les intégrer à la thérapie d'acceptation mm-hmm. parce que ce qu'il peut faire pour être, voilà, se rapprocher de ce qu'il veut être lui, les actions qu'il, qu'il veut s'engager à faire, bah, ça peut très être utilisé un petit peu plus mes techniques de fluence dans telle ou telle situation. Euh, donc euh, voilà, pour le patient, on parle vraiment de ce qui est important pour lui euh, et il va être beaucoup plus engagé dans la thérapie, ça va être vraiment, euh, il va être co-thérapeute. Et je dirais que pour euh, le, l'orthophoniste <rire> le thérapeute, euh, c'est quand même beaucoup plus confortable. Euh, parce qu'on n'est plus en train, déjà, d'essayer de convaincre le patient que c'est comme ça que, qu'il faut voir les choses, qu'il faut penser, et c'est comme ça qu'il faut être. Et voilà. euh, on part euh, vraiment de, des attentes du patient. Donc, on ne se met plus, nous, toutes les attentes de tout le monde sur le dos, y oui, hein, compris les nôtres, parce que, voilà, euh, moi-même étant perfectionniste, je pouvais vraiment avoir... Euh, cette, cette pression sur les épaules, vouloir jouer la, la super ortho qu'elle allait tout réparer hein, et réparer tout le monde sur son passage. Euh, je donc, pense que ça va parler à beaucoup d'ortho, en effet. <rire> et, et donc, ça permet quand même, je trouve, voilà, de, de partir avec moins de pression euh, et euh, voilà, d'être vraiment dans un travail euh, commun avec le patient.
0: Très bien. Euh, comment tu, tu organises tes journées,
1: Sarah En tout cas, ou ta semaine Tu bosses en libéral toute la semaine Oui, et je travaille quatre jours par semaine au cabinet et une journée chez moi. D'accord. Sur les autres projets. <rire> oui, parce que justement, on va parler de
0: l'éloquence du bégaiement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Ça a l'air dingue parce que euh, ça se passe à Paris. C'est un événement, vraiment. Vous aviez loué, euh, il me semble, le théâtre Bobino,
1: c'est ça Oui, tout à fait. Alors, l'éloquence du bégaiement, en fait, ça a trois ans déjà. Euh, Cette année, donc en 2021, c'était la troisième édition. Euh, C'est un projet qui est né en 2019 de l'esprit de Mouna et de Juliette, euh, qui sont euh, eux-mêmes bègues et qui… Alors, Mouna avait présenté ce projet lors d'un colloque de l'association Parole Béguément, et on avait été euh, tous assez intéressés par euh, cette idée et puis euh, par la suite eh bien, euh, on a été mis en contact par l'orthophoniste de Mouna on a discuté éloquence parce que voilà, euh, son ortho que je connais bien savait que je m'intéressais euh, au bégaiement et à l'éloquence donc euh, on a été mis en contact euh, on a ensuite euh, pu aller ensemble dans des lieux où euh, bon, moi, j'allais voir déjà des battles d'éloquence Ah ouais Et puis ensuite Mouna a fait le reste parce que voilà, c'est quelqu'un qui euh, arrive vraiment à mener euh, des projets euh, très rapidement. Et quelques mois plus tard, euh, bah, le projet était sur pied.
0: Incroyable.
1: Et voilà. Et euh, donc, il était allé euh, à la rencontre des, vraiment des, des grands noms de l'éloquence, hein, euh, notamment dans cet endroit où on était allé ensemble. Il y a un, un monsieur qui s'appelle Guillaume Prigent et qui est euh, voilà, assez connu dans ce domaine-là. Euh, et donc, il est allé le voir et il, a, il lui a demandé si, euh, s'il était OK pour faire partie des formateurs et c'était parti. Et puis ensuite, il y en a eu d'autres et voilà. Euh, tout ça, ça a pris de l'ampleur. Des orthophonistes aussi se sont euh, greffés au projet, donc Isabelle et Nifa euh, tout d'abord, et puis des étudiants en ortho. Enfin, voilà. donc, euh, la première édition 2019 euh, avait eu lieu euh, à Dauphine, à l'université mmh. Dauphine. Et puis, la deuxième édition, ça avait déjà pris un peu plus d'ampleur, ça avait lieu euh, en... Alors, c'était euh, fin 2020, euh, à cause du confinement, oui. et euh, là, c'était en demi-jauge, donc euh, il y avait à peu près 300 personnes, je ah, crois, euh, au Théâtre Bobineau. Waouh Oui, oui, Et là, à la troisième édition, eh bien, on était plus de 800 euh, wow. au Théâtre Bobineau. Oui, oui. C'est
0: génial Alors, du coup, tu nous as parlé un peu de la jeunesse de de cet événement. Comment ça se passe C'est ouvert à qui Il y a des des battles, alors du coup, d'éloquence Comment ça se passe Ce ne sont que des patients, que des personnes qui qui présentent un bégaiement
1: Alors, c'est ouvert à toutes les personnes qui connaissent le (rire) bégaiement, qui vivent le bégaiement, à partir de 15 ans. et euh, voilà, au départ, il y a à peu près une trentaine de candidats euh, quand le, l'expérience démarre. Et puis euh, ensuite, six finalistes euh, lors de la finale. Donc, en, il y a plusieurs étapes, évidemment, euh, de concours blanc, premier tour, deuxième tour euh, et, et la finale. Euh, voilà, donc... Euh, ce n'est pas forcément des personnes qui sont suivies en orthophonie, ça peut, bien sûr, certains d'ailleurs sont encouragés par leur orthophoniste mmh. à participer au concours, mais d'autres ne sont pas du tout suivis ou ont été suivis par le passé et ne le sont plus. Mmh. Et il y a vraiment tous les profils. Et comment ça vous se passe Vous avez des ouais. personnes qui ont un, un bégaiement audible mmh. et puis vous avez des personnes qui ont un bégaiement masqué. D'accord, c'est ça. Euh, donc, certains candidats, euh, vous allez très peu les entendre bégayer, voire jamais. Euh, mais ça ne veut pas dire que, qu'ils ne bégayent pas, bien sûr. Ils mm-hmm. peuvent avoir un bégayement euh, qu'ils ont toujours euh, réussi à, à masquer. Très bien. Au niveau des différentes épreuves, du coup, comment ça se passe
0: Est-ce que vous sélectionnez, pré euh, Est-ce qu'ensuite, euh, ils ont quelque chose à préparer pour chacune des épreuves Comment ça se passe
1: Alors, il n'y a pas vraiment de présélection, du moins pour l'instant. Ensuite, euh, ce qui se passe, c'est que je crois qu'au départ, on avait entre 30 30 et 35 candidats cette année. Euh, Ils vont assister à des masterclass, à des ateliers. C'est quand même un un investissement hein, sur deux mois. Donc, euh, bah, il peut y avoir quelques personnes qui quittent l'aventure, mais en général, c'est au tout début. Euh, Voilà, soit par euh, un possible matériel ou parce que finalement c'est pas le bon moment pour ça euh, ou juste euh, ils étaient venus voir ce qui se passait par là <rire> mais euh, globalement euh, bon, les, les gens tiennent bon quoi mm-hmm. et, euh, et voilà donc il va y avoir là sur les 30 candidats on avait euh, euh, suite au premier tour 14 candidats qui étaient sélectionnés pour la demi-finale mm-hmm. donc tout ça ça se passe au début en interne euh, on fait venir quand même pour le premier tour quelques jurys extérieurs des personnes qui ont gagné des concours d'éloquence par exemple qui ne sont pas forcément euh, reliés euh, au euh, mais ça peut être des, des gens qui ont gagné des concours euh, Voilà, il y a des ponts qui se font un petit peu comme ça euh, mais ouais. on, nous coach on peut aussi faire partie du, du jury euh, et puis euh, voilà, suite, à, suite à ce premier tour il y a 14 demi-finalistes qui là euh, se sont euh, affronté, si on peut dire, euh, dans un bar qui s'appelle le Social Bar, dont je vous parlais tout à l'heure, où il y avait donc, ces battles d'éloquence. Euh, et donc, au Social Bar, là, c'était ouvert au public, euh, donc il y avait un petit public. Et, euh, et suite à ça, eh bien, six finalistes ont été revenus. Et là, là, c'était la grande finale au théâtre Boullion. Donc, on a beaucoup euh, préparé. Euh, voilà, les, les candidats euh, se sont vraiment préparés de façon très intensive. Alors, il y a euh, sur toute la durée, euh, donc à la fois il y a les masterclass du samedi qui se passent mmh. à l'université Dauphine samedi matin. Vous êtes motivé <rire> du coup pour le samedi euh, matin.
0: <rire> <rire>
1: oui. Euh, ensuite, vous avez euh, les ateliers euh, pour s'entraîner, bien sûr, pour mettre en application ce que les candidats ont vu en masterclass. Les ateliers, c'est le soir, en semaine. Mm-hmm. Et puis, euh, il y a un système de parrainage, donc euh, à partir de la demi-finale, euh, où là, euh, chaque candidat a deux parrains, à peu près, hein, c'est peut-être plus, mais euh, deux personnes qui sont là quand même de façon un peu plus personnalisée pour... Euh, correspondre, euh, éventuellement conseiller, rassurer, euh, voilà être euh, vraiment présente au, au quotidien. Et puis bah, nous, l'équipe de com, parce que j'étais en plus dans l'équipe de, de communication de l'éloquence. Tu, bah, la hein. tu l'as très bien fait, la communication.
0: Tu l'as très bien fait
1: on était quatre, on est, et voilà, on, euh, on a beaucoup bossé, euh, parce qu'il bah, fallait euh, alimenter euh, en permanence les, les comptes Instagram et Facebook, et donc, euh, bah, comme on était coach, c'était pratique parce qu'on était sur place lors des mm-hmm. ateliers, donc on pouvait aller facilement, euh, et puis, euh, bah, voilà, on, a, on y a passé euh, beaucoup de temps, mais c'était, c'était très chouette. Et, et du coup, vous pouvez, être une
0: fier. vous pouvez être fiers tous les quatre, parce que vraiment, la communication est très bien passée, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai découvert… Hein. Euh, le, l'événement, tu vois, grâce à, à vos communications, vos stories, vos posts et tout ça, et ça donne vraiment envie de s'y intéresser et de savoir euh, ce qu'il en est, en fait, de, de cette, cette, cet événement. Euh, tu disais, les personnes devaient préparer quelque chose, pouvaient s'entraîner en atelier, euh, étaient coachées. Euh, est-ce qu'il y avait une thématique particulière pour... Est-ce que c'est un texte à chaque fois qu'ils ont dû euh, déclamer, euh, un sketch à préparer Comment ça se
1: passait c'était libre, peut-être ben, Au départ, les sujets étaient libres pour mmh. le concours blanc et le premier tour. D'abord, mmh. Ils gardaient le même sujet hein, entre le concours blanc et D'accord. le premier tour. Et bon, ça leur permettait euh, d'être plus à l'aise, d'apporter quelque chose d'eux-mêmes. Mmh. Et... C'est une des valeurs très importantes de ce concours, c'est l'authenticité. Et donc, ça ça nous permettait vraiment d'avoir des discours euh, très authentiques. Euh, Et il y a eu des très, très beaux discours lors de ce premier tour. D'ailleurs, je pense à une une candidate qui est sommelière, euh, Sonia, et qui euh, nous a fait un discours formidable, (rire) avec un parallèle entre le vocabulaire du vin et le, le... Éléments, enfin ça a été euh, vraiment sublime et à ouais. la fin on avait juste envie d'aller euh, déguster du vin <rire> et voilà donc on assiste à des moments comme mm. ça incroyable on pleure aussi hein, beaucoup <rire> oui, parce que euh, l'émotionnel euh... là dessous il euh, y a du vécu il y a ah, aussi des souffrances euh, ouais. mm. Exactement. Et puis les candidats sont vraiment invités à mettre, bah, oui, de, d'eux-mêmes dans le discours, à parler d'eux aussi, hein, et à être expressifs, Et donc, bon bah oui, forcément, nous, en face, on, c'est difficile d'être complètement insensible. Bah, et vas-y. c'est pas lui. <rire> donc voilà, premier tour, ils choisissaient eux-mêmes leur sujet, et puis ensuite les sujets étaient imposés. Mm-hmm. Et voilà, euh, bon, bah, il faut qu'ils défendent le pour ou le contre, et c'est imposé. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, faut-il pousser le bouchon trop loin, pour ou contre Voilà. Ça, c'est un des sujets, euh, je crois, du deuxième tour. Euh, Et puis, euh, les candidats qui étaient sélectionnés après le premier tour et qui allaient en demi-finale, n'avaient qu'une semaine pour préparer leur sujet imposé. Voilà. Donc, euh, une semaine entre le premier tour et le deuxième tour seulement. Ah oui ça, c'était dur, voilà. Euh, mais ils ont tous été brillants, c'est incroyable. Et puis, euh, suite à cette, à ce deuxième tour, donc, euh, entre le deuxième tour et la finale, ils avaient deux semaines de préparation. Mm-hmm. Là encore, un sujet imposé. Donc, les sujets, c'était, euh, par exemple, suis-je différent mm-hmm. euh, Ou alors, euh, est-ce que parler de notre vulnérabilité nous rend invincible, voilà, oh. pour ou contre Oui, alors, la difficulté... Bah, ça peut être que le candidat se retrouve avec une position qui n'est pas en accord avec ses propres convictions. Oui, tout à fait. Et donc, dans ce cas-là, euh, comme nous, on veut qu'ils se sentent bien aussi avec le sujet, qu'ils expriment quand même leurs propres mm-hmm. idées, bah, il faut arriver à tordre le sujet pour euh, rentrer, euh, arriver à faire entrer ses idées dedans. C'est mm-hmm. ça tout le talent, justement, de, de l'éloquence. Quoi.
0: Mm-hmm. Excellent, parce que du coup, euh, votre, euh, les masterclass, les ateliers ont été aussi euh, des aides, des béquilles pour ces, ces personnes qui euh, ont peut-être ressenti le besoin d'être, d'être épaulées, d'être accompagnées pour, pour pouvoir sortir le plus de confort aussi de, de cet exercice, parce que le but du jeu n'est pas du tout de les mettre en inconfort total.
1: Et non, et non, l'idée, c'est vraiment de les amener à se dépasser mm-hmm. Tout en, est, tout en se faisant pas mal en fait. Oui, c'est Et c'est là que euh, c'est là que ça peut être intéressant d'avoir aussi la présence d'orthophonistes, justement, qui sont quand même habitués. Euh, à, à travailler avec des personnes qui bégaient, c'est que on va être aussi euh, vigilant aux fragilités de certains. Et alors, on, d'ailleurs, on, on, on va sans doute faire de plus en plus attention à ça. Là, cette année, moi, j'ai, j'ai intégré, j'ai demandé si on pouvait intégrer un questionnaire avant/après pour les candidats, pour c'est vraiment ça. voir l'impact du concours sur leur vie, sur leur communication. Euh, et aussi sur euh, leur aisance à parler en public. Euh, Et il y a un mémoire qui va euh, se faire euh, sur ce sujet-là pour voir quel est l'impact du concours. Donc, un mémoire d'orthophonie qui qui sera fait, qu'on dirige avec Isabelle, euh, avec une une étudiante de Montpellier. Génial. Parce que du coup, c'est une sorte de de feedback aussi que vous allez avoir concernant
0: cet événement, le ressenti des, euh, des différents participants et puis voir un peu euh, en effet au niveau orthophonique ce que ça peut apporter comme, euh, comme bénéfice parce que très certainement en effet j'allais te demander euh, que toi en tant qu'orthophoniste tu avais toute ta place euh, dans ce type de, 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 d'événement. Tu es très active déjà au départ euh, dans l'association et donc tu as fait partie des premières personnes qui ont reçu la proposition
1: de ce projet donc tu as tout de suite un bah, Au tout début, j'ai pas forcément été très active. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai, j'ai mis un peu Mouna sur les rails euh, mmh. de en allant avec lui, en lui faisant connaître des lieux où il mmh. pouvait rencontrer des personnes qui connaissaient bien l'éloquence, mais à cette époque-là, moi je n'avais pas du tout le temps et l'énergie ah, oui, pour m'investir autant, mmh. et c'est là, pour cette troisième édition, que Mouna est revenue vers moi, et qui voilà, il m'a demandé d'être coach, et de faire partie de, faire partie de l'équipe de Com, mmh. donc là j'ai accepté avec avec plaisir. Ouais.
0: Euh, en tant qu'orthophoniste, du coup, euh, est-ce que tu as su euh, saisir tout de suite en quoi tu allais pouvoir les aider euh, Là, tu disais très justement, Mouna est venue vers toi pour te demander de faire partie de la com et puis d'être coach. Euh, c'est à ce moment-là que tu as senti que c'était nécessaire qu'il y ait une, une touche euh, de, d'orthophonie dans, peut-être dans ce
1: type de, de, d'événement Alors, il y, y a eu des orthophonistes dès le début. D'accord. Euh, okay. dans dans cette formation, donc Isabelle et Nifa euh, d'abord, mmh. qui ont tout de suite euh, qui se sont tout de suite investis dans le projet mmh. euh, et puis il y a Emeline il y a Ourdia euh, et moi, il mmh. y a des étudiantes en orthophonie qui sont également très investies mmh. euh, donc euh, voilà nous, si, enfin, notre position elle n'est pas forcément celle qu'on a dans notre cabinet oui. euh, bien sûr, on n'est pas là dans le soin oui, euh, et euh, et en fait, l'idée, ce n'est pas du tout, par exemple, de rendre la personne plus fluide. Mmh. En fait, dans ce concours, euh, les valeurs, c'est euh, le dépassement de soi, c'est euh, pouvoir euh, être expressif, euh, pouvoir être soi-même. Mmh. Euh, mais euh, à aucun moment, c'est parler de manière fluide. C'est oui, vraiment, euh, venez avec ce que vous êtes, avec votre bégaiement, quoi. Ça me fait penser et, à... Et là, <rire> Vous venez comme vous êtes, quoi. Ça fait vraiment penser
0: à. C'est ça. <rire> très fort en com. <rire> je pense que ça a déjà été utilisé comme
1: slogan. <rire> ouais, ça a déjà été pas mal utilisé. Ouais, je pense. pense hein. ouais.
0: Mais c'est vrai que tu fais bien de préciser la différence d'une prise en soin en orthophonie en cabinet libéral mmh. et, et le coaching lors d'un, d'un événement comme ça. Et ça, ça doit être aussi intéressant en tant qu'ortho d'avoir un regard différent sur le patient ou les personnes qui, qui béguaient.
1: Bah, je pense que après je ne veux pas parler non plus au nom de tous les toutes les orthos qui ont participé à cette, cette expérience, mais euh, en tout cas moi ça m'a fait beaucoup de bien. Mmh. Euh, dans le sens, encore une fois, où on n'est pas dans une attente euh, oui. de, euh, de résultats, de euh, fluidité. Euh, et là, on est juste dans le dépassement de soi mmh. euh, et dans euh, voilà, les accompagner euh, dans, dans cette, euh, cette expérience. Et, et vraiment, moi, ça m'a passionnée, euh, oui. fascinée. Euh, voilà, c'était... Euh, Très euphorisant. Ça
0: se ressentait dans les postes que vous faisiez, euh, les publications et tout ça, ça, ça donnait envie d'y être en fait, vraiment. Est-ce que les, les patients ont... avaient au contraire, enfin pas au contraire, mais eux, un, un besoin et une envie d'être les plus fluides possibles Ou les patients ou les, les participants plutôt que patients Les candidats et Les candidats
1: euh... Bah, je dirais pas forcément. Après, euh, ce n'est pas exclu qu'une personne qui a un bégaiement sévère euh, se rende compte que ce n'est pas forcément accessible hein, mmh. euh, en début de début de cette aventure, je pense à un candidat qui a pas pu continuer parce qu'il s'est rendu compte que, alors pour le coup, euh, lui qui, au début, euh, n'allait pas du tout vers des orthophonistes, bah là, il mmh. s'est euh, rendu compte qu'il fallait peut-être d'abord ah, oui. euh, qu'il passe par euh, des séances d'orthophonie pour se sentir plus à l'aise parce que évidemment il faut déjà pouvoir sortir quelques mots pour mmh. pouvoir euh, être éloquent. Donc, quand on est vraiment trop bloqué dans sa parole, bah, oui, on peut commencer par... Euh, une rééducation orthophonique. Mm. Oui, tout à fait. Est-ce que tu, en parlant
0: de coaching des, des candidats, est-ce que tu utilisais quand même un peu les thérapies cognitivo-comportementalistes, les TCC ou le, l'approche ACT dont tu nous as parlé au tout début
1: Oui, je pense, parce que ça, c'est, c'est en moi. Et, bah oui. et <rire> je suis imprégnée de ça. Je pense que oui, dans tous mm. les cas, je ne peux pas m'en empêcher, mais ça n'est pas conscient. Mm. Euh, voilà. Non, on est quand on bah, les coachs en fait, c'est bien sûr, on l'a dit, des orthos, des étudiantes en ortho, mais c'est aussi des anciens candidats hein, qui coachent. Voilà. Il y a quand même une certain, un certain cadre qui est en train de se mettre de plus en plus en, en place, une ligne de conduite quand même dans le coaching, dans ce mmh. concours, euh, où on a des indications quand même qui sont euh, voilà, amenées le candidat à travailler sur euh, sa posture, euh, le regard, la voix, l'expressivité, les poses. Euh, Il y, y a tout ça en fait. Sur, euh, en fait, on travaille tous sur ces aspects-là. Mais bien sûr, avec nos approches qui sont différentes et, mmh. et complémentaires. Très oui. bien.
0: Concernant les TCC, justement, est-ce que tu aurais un, une référence de bouquin euh, que tu as particulièrement appréciée euh, ou qui est un peu ta Bible dans ce domaine-là à conseiller aux personnes qui s'intéressent aux TCC, soit dans un domaine plus global ou dans le domaine du bégaiement, euh, que tu pourrais partager euh, ici
1: Alors en thérapie acte, euh, moi je conseille de lire euh, Russ Harris -hmm. euh, qui a écrit, euh, alors il y a un petit bouquin qui s'appelle Le piège du bonheur euh, qui est euh, le plus accessible pour une introduction à la thérapie acte -hmm. et puis euh, pour ceux qui veulent approfondir, il y en a un qui s'appelle Passer à l'acte. D'accord. Voilà, Passer à l'acte. Euh, Et il y en a un qui vient de sortir de Mehdi Liratni qui a été un de mes formateurs euh, et qui s'appelle « Adapter la thérapie acte pour les enfants, les adolescents et les parents ». Super.
0: J'allais te demander justement, euh, euh, Sarah, par rapport à cet euh, événement, euh, est-ce que ça a été filmé Est-ce qu'il y a possibilité euh, euh, d'avoir accès à des reportages, il me semble, qui ont été tournés euh, à l'occasion de cet événement euh, « L'éloquence du bélimen »
1: Alors, il y a deux équipes de tournage qui étaient présentes. L'une, dès le début, donc celle de, de Mélissa Bronsard, qui est réalisatrice et qui suit le concours depuis trois ans. Donc, okay. elle était là depuis le début. Mmh. Elle, elle est elle-même concernée par le bégaiement. Et donc, elle a une approche, voilà, une sensibilité qui sont vraiment très chouettes. Donc, Mélissa, elle a eu cette année un, un documentaire qui lui a été commandé par France 3. Mmh et euh, donc elle a été là tout le long du concours et euh, c'est un documentaire qui sera diffusé à partir du mois de mars oh, de super. cette année 2022 mm-hmm. et puis deux semaines avant la fin du concours on a eu l'équipe d'envoyés spécial qui est venue tourner euh, donc qui a euh, diffusé une, une émission euh, euh, qui, qui est toujours visible sur euh, je crois le site... Euh, voilà il y a eu un reportage en vie spécial mmh. euh, qui euh, consistait en deux portraits mmh. de Bérénice et de Samira, qui étaient deux des finalistes du concours. Mmh. Et euh, voilà, c'est vraiment, euh, je trouve, un reportage très réussi, qui est euh, très fidèle à ce qu'elles sont. Et voilà, moi, je, je l'ai trouvé vraiment... Euh, touchant euh, et vrai. Donc, je vous conseille de, d'aller le de voir aussi. Ah,
0: super.
1: Et enfin, euh, pour euh, bah, ceux et celles qui s'intéressent euh, à l'éloquence du béguement, il y a bientôt un MOOC qui va être disponible euh, sur la plateforme FunMOOC
0: mm-hmm.
1: à partir du mois de février, donc bientôt. D'accord. Et là, euh, c'est euh, vraiment euh, bah, une on va dire, une façon de de montrer au grand public, parce que c'est gratuit, hein, euh, un peu les principes de ce concours d'éloquence, avec, euh, vous avez une introduction euh, par Bertrand Perrier, euh, qui est vraiment extraordinaire, donc Bertrand Perrier qui est avocat, qu'on voit beaucoup dans les émissions, les documentaires sur euh, l'éloquence, qui était notamment dans le film « À voix haute », Un reportage aussi qui est très chouette sur l'éloquence. Voilà, donc, euh, et puis dans ce MOOC, vous avez des des témoignages d'anciens candidats, vous avez des extraits du concours et euh, voilà des des personnes qui sont interviewées et qui expliquent un petit peu sur quoi repose l'éloquence du bégaiement. Je crois que ça s'appellera l'éloquence pour tous. D'accord, l'éloquence pour tous.
0: Parfait, super. Tu évoquais les, les finalistes, Sarah, de ce concours. Est-ce qu'il y avait un vote qui était effectué, un, un jury euh, bien déterminé, ou est-ce que le public pouvait voter pour leur pour le, le candidat préféré euh,
1: Non, ça, on n'a pas pu euh, faire voter le public, mais euh, oui, on avait un jury euh, de qualité. Mmh. <rire> Euh, avec une, une présidente du jury qui est Sonia Crimi, qui est une députée, qui bégaye elle-même. Il mm-hmm. euh, y avait Bertrand Perrier, donc, qui est avocat, euh, deux orthophonistes, donc Isabelle et Mifa, qui font partie de l'aventure depuis le début. On avait Rémi Buzine, qui est euh, reporter pour Brut, mm-hmm. euh, Benjamin Ribaud, Nicolas Bissardon et euh, Catherine Testa. Donc, oui, hein, dire, euh, Et puis on avait la présence euh, bah, de deux ministres ce soir-là, hein, donc Sophie Cluzel et Elisabeth Moreno. Très bien. Donc c'est, c'était un événement quand même qui avait euh, qui, qui,
0: qui fédéré du beau monde. <rire> il y avait pas mal de monde qui était là. Mais... Euh, oui. Et 800 personnes, tu disais. Donc il y avait déjà un beau succès pour la troisième édition.
1: Mmh, mmh. Bah oui, donc euh, nous, on était très contents parce que le, l'objectif était rempli. Voilà, c'était euh, notre objectif de remplir Bobino. Euh, voilà, il était réussi. Quoi. Parfait.
0: Oui. Est-ce que tu as encore des contacts avec les candidats Qu'est-ce qu'il se passe pour eux après euh, le, le concours L'éloquence du bégaiement, est-ce qu'il euh, y a une suite pour euh, ceux qui ont été euh, primés ou euh, même pour les autres Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans leur, dans leur vie Est-ce que tu es au courant
1: euh, oui, alors euh, encore une fois, merci les réseaux sociaux qui nous permettent de rester en contact. Euh, alors l'après-concours, euh, quand ça retombe, c'est, c'est un petit peu bizarre quand même. Mmh. Hein. Euh, on a quand même été deux mois ensemble et il y, y a des liens qui se créent. Hein. Mmh. Euh, donc il y a un petit vide quand même après, même si bon, on peut de nouveau reprendre une activité normale. <rire> euh, on, on, il voilà, y a un petit contre-coup je, je sais que voilà, certains euh, sont restés en contact, moi j'ai également toujours des contacts avec euh, certains candidats, euh, notamment bah, quand on a euh, coaché un candidat de manière un peu plus personnalisée quand on a été parrain ou marraine c'est vrai qu'on suit peut-être d'un peu plus près euh, et puis avec les finalistes avec qui forcément on a passé plus de temps euh, et ben oui on, on prend un petit peu des nouvelles mmh. et, euh, et puis on a refait passer un questionnaire sur l'impact du concours, mais justement un mois après la finale, pour prendre un peu des nouvelles aussi. Et donc, ça nous permet aussi à nous de voir sur un peu plus long terme -hmm. euh voilà, ce que, ce que ce concours a, a eu comme, comme rôle. Et puis, euh, bon, après, on, euh, le Covid n'aide pas, mais en théorie, on doit se, tous se revoir et, euh, et faire la fête. Parce que <rire> voilà. <rire> Il faut fêter cette, ce, ce bel événement. Ben oui, 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 on a très envie de se revoir mmh. tous. Euh, l'équipe Com est toujours très... en en lien parce que nous, on continue. Il y a d'autres projets qui sont euh, en cours. D'ailleurs, euh, ça me permet de dire qu'il y a une, un concours « L'éloquence du bégaiement » qui va se passer à Lyon en mm-hmm. mars-avril. D'accord. Euh, donc, on passe un petit peu le relais là, à l'équipe de Lyon pour les réseaux sociaux qui vont euh, nous faire suivre cette aventure-là. Et puis, dans pas longtemps, il y aura une nouvelle édition également à Nantes. Donc, euh, ah voilà, oui ça, c'est vraiment... Donc, c'est vraiment un projet qui, qui, prend, qui peut prendre forme et qui va s'exporter dans différentes oui. villes, en fait hein. Ah oui, c'est sûr, ça prend de l'ampleur. Hein, ah, génial Donc, Canin. Super Je m'aperçois que je n'ai pas, pas fini de répondre à ta question sur ce qui deviennent. Je pense par exemple à un candidat... Alors déjà, lors de la première édition, il hein, euh, y a eu un impact forcément sur... Euh, euh, sur les candidats, sur euh, leur euh, aisance à l'oral. Mmh. Euh, je pense par exemple à Damien, qui était un candidat de la première édition et qui, lui, avait un bégaiement masqué et qui se destinait à la profession d'archiviste mmh. et qui, après le concours, a décidé de passer le CAPES et est devenu prof d'histoire. Mmh. Euh, voilà, donc il y, y a des histoires un peu comme ça, euh, effectivement. Où, euh, je pense aussi à Raja, qui, euh, qui a fait le concours cette année euh, et qui, euh, elle aussi, est plutôt dans un bégaiement un petit peu euh, couvert, masqué, et qui nous racontait que lors, euh, bah, lors de la formation là, de, de, de moi, à un moment, elle était partie euh, faire un, un atelier et que... Euh, alors, un, un, une formation en dehors hein, de l'éloquence. Mmh. Et euh, elle nous racontait qu'elle avait dû déclamer un poème devant un public et que pour la première fois, elle avait annoncé... Euh, qu'elle bégayait euh, avant de réciter son poème, alors que c'est quelqu'un qui ne fait pas entendre son bégaiement. Hein, oui, m'a... tout à fait. Euh, et suite à ça, elle a également monté sa chaîne YouTube. Elle a, wow. Euh, oui, elle est dans le journalisme, donc elle sait, euh, Elle a postulé pour euh, du journalisme radio et télé, wow. et elle nous dit que le, voilà, sans ce concours, elle n'aurait peut-être pas osé se lancer là-dedans. C'est dedans. ça. Euh, voilà il y a pas mal d'histoires comme ça moi je vois euh, Jerry l'un des finalistes euh, qui là sur son compte insta euh, fait des face cam alors qu'il est également dans un bégaiement masqué et que là ça y est euh, il ose parler du bégaiement faire des stories euh, Génial. De euh, vous avez vraiment voilà il y, y a aussi un candidat de la première édition Nicolas qui s'est lancé en politique euh, voilà vous avez il y, y a plein d'exemples en fait de candidats euh, bah, qui euh, qui, une fois qu'ils ont osé être eux-mêmes, mmh, bah, bah, avec leur bégaiement, euh, bah, osent mmh. voilà, se lancer dans des projets comme ça. Euh, c'est, c'est génial vraiment, parce que euh, c'est
0: exactement ouais. ce que tu évoquais au tout début, euh, de pouvoir être expressif, être soi-même. Là, vraiment, c'est oui. des personnes qui euh, se sentent capables de, euh, d'oser, alors qu'avant, c'était peut-être des... Le, le bégaiement constituait un obstacle tel qu'il se fermait euh, toutes les portes. Euh, qui aurait pu être ouverte sinon pour eux en fait, c'est ça ouais, 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 complètement. Et au niveau de ta pratique, est-ce que du coup, ça t'a conforté dans euh, euh, cette, cette pratique ou même le coaching Est-ce qu'il y a des exercices auxquels tu as pensé, des mises en situation auxquelles tu penses euh, à l'issue de ce, ce concours qui se passe depuis trois ans Est-ce que tu, tu t'es dit que peut-être que la, au niveau, je sais pas, hein, la fréquence des séances ou les, des mises en situation euh, peuvent être aidantes pour les
1: personnes Alors, euh, moi, je me sers pas mal quand même euh, de l'éloquence pour euh, aider mes propres patients euh, en leur montrant des personnes inspirantes qui euh, dépassent leur peur de parler. en séance aussi, je pense que ça a forcément dû jouer sur l'importance que maintenant j'accorde à la posture, au regard, aux poses, à l'expressivité, voilà, je, évidemment je, je m'y intéresse déjà mais je pense que ça doit, ça doit forcément jouer, oui. Mm. Ah, c'est vrai que ça nous, ça nous donne, surtout aujourd'hui qu'il y a eu ce reportage, euh, ça nous donne matière aussi à, à fournir à nos patients bah, des modèles de personnes inspirantes. Mmh. Et ça permet aussi d'avoir une
0: lueur d'espoir par rapport à un bégaiement qu'ils pensent être euh, tellement ancré chez eux, en eux, que euh, ça, ça peut sembler euh, très pessimiste parfois de se dire qu'on béguera toute sa vie. En, fait, en gros, c'est ça euh, mais en voyant des personnes qui peuvent s'en sortir et qui peuvent avoir accès à des à des domaines qu'ils, auxquels ils ne penseraient même pas, ou
1: ils n'avaient même oui. pas
0: pensé. Ça peut ça peut aider, être, être inspirant en effet.
1: Oui et puis de voir que euh, c'est pas forcément euh, en ne bégayant plus mm-hmm. et en ne faisant pas entendre son bégayement qu'on peut être heureux. Oui, hein. tout à fait. C'est ça. En fait, vous voyez, il y en a plusieurs qui ont fait partie de l'aventure et qui avaient un bégaiement masqué. Et eux, mmh. leur problème, ben, c'était plutôt d'être sans arrêt dans cette lutte avec eux-mêmes, euh, d'être euh, finalement, de fournir sans arrêt un effort cognitif, mmh, à devoir penser ça. à comment on va dire telle chose. Et, et être dans le contrôle permanent. Mmh. Et donc, euh, ben, finalement, oser être soi-même, mmh. quel soulagement <rire> C'est une belle leçon aussi pour
0: tout le monde, en fait finalement, de se forcer oui. à, à endosser une personnalité ou, ou un mm. profil qui ne nous correspond pas, ou, ou alors de toujours, en effet, pour ces personnes comme pour d'autres, avoir un contrôle, un hyper contrôle sur le plan cognitif, ça doit être
1: tellement fatigant, et épuisant, énergivore. Ah oui, vous êtes en, en double tâche euh, mm. permanente euh, entre la forme et le fond, en fait. Mm. Et puis, euh, vous ne dites pas forcément ce que vous vouliez dire au départ. Eh oui. Est-ce que tu travailles en parallèle, en collaboration avec des psychologues également euh, Ça m'arrive. Alors, dans la région où je travaille, malheureusement, c'est euh, très sous-doté en mmh. psychologue. Et les patients n'ont pas euh, beaucoup de moyens financiers. Donc, euh, très souvent, quand on conseille euh, euh, d'aller voir un psychologue, euh, bah, c'est, l'accès aux soins est très compliqué. Quoi. Mmh, mmh.
0: Parmi euh, l'équipe euh, des coachs, euh, il n'y avait pas forcément de, de psychologue
1: ou psychothérapeute, en fait oui. Si, si, il y avait oh, Loni, Loni qui est psychologue, euh, qui est elle-même concernée par le mais et, euh, qui, voilà, et qui est psychologue, euh, et qui a vraiment apporté un, un soutien important euh, pour toute l'équipe, pour les candidats qui étaient vraiment disponibles, et ça c'était bien d'avoir dans... Dans l'équipe, oui. c'est génial parce que même jusqu'à
0: euh, la réalisatrice, euh, jusqu'aux membres du jury, euh, oui. jusqu'au coach, il euh, y, y avait des personnes qui étaient euh, qui étaient euh, bah, sujets soit au bégaiement ou, euh, ou intéressés parce qu'un proche était très certainement euh, euh, bégayé, certainement ou, ou était euh, comment dire, je n'ose pas dire, on dit pas atteint de bégaiement, on dit pas porteur de bégaiement non plus. Mais euh, donc, euh, mmh, sujet au bégaiement Oui,
1: ouais, son problème. Oui, je, je, souvent je dis concerné par le bégaiement. le bégaiement. Euh, oui, après, euh, certaines personnes euh, qui béguaient disent Oui, ouais, Tout à fait. Ouais. Nous, on, on n'ose pas trop en tant qu'orthophoniste. Oui, quand c'est en fait. vrai. Euh, mmh, c'est euh, vrai, tu raison. On ne bégait pas soi-même, mais les bègues disent Beg, bègue". Bègue, Enfin, certains. Peu. Oui. Très <rire> Et c'est vrai qu'il
0: devait y avoir une certaine, une certaine grande famille, en fait, où tout le monde se comprenait. Là, vraiment, j'ai l'impression que dans tous les à tous les étages, dans toutes les fonctions de, ce, de, oui. de tous les statuts de ce, cet événement, il y avait euh, des gens concernés en fait.
1: Ah mais c'est, c'est vraiment l'idée hein, mmh. jusqu'à la présence du jury. Oui, euh, voilà, c'est que euh, oui, ce sont euh, avant tout les personnes euh, qui léguent elles-mêmes, mmh. qui, qui participent euh, à cette à cette expérience et euh, et c'est ce qui fait que voilà. Euh, en vivant la chose de l'intérieur, on peut encore mieux euh, oui. conseiller. Et en ayant vécu euh, cette, ce concours, parce que les anciens candidats euh, sont d'excellents coachs. Oui. Euh, voilà, ils sont impressionnants. Je pense à Lynn, par exemple, qui a gagné euh, la première édition du concours et qui a été, euh, qui a elle-même animé une masterclass cette année. Waouh. Wow. Voilà, oui, qui est incroyable. Oui. <rire> Euh, oui, c'est... Ouais, c'est, c'est... en fait, c'est le même effet. Euh, je pense que ça contribue à, à la réussite aussi de cet événement, euh, comme euh, par exemple quand on peut le voir dans nos groupes thérapeutiques. Hein, oui. C'est qu'il y a forcément euh, le fait une de, de... Une émulation. Euh... C'est ça, une émulation, oui. Hein, euh... Et, euh... Alors, ça peut... Parfois, être un peu bizarre au départ pour ceux qui n'ont, par exemple, jamais rencontré d'autres personnes qui bégayaient. Oui. Mais comme c'est le cas quand nous, on propose des groupes, finalement. Hein, entendre fait. d'autres personnes bégayer, euh, c'est pas c'est pas forcément évident au départ. Mmh. Là, c'est Samira qui me parlait de ça et qui me disait, oh, lorsque je suis venue à la première masterclass, quand j'ai entendu les autres bégayer, je me suis dit, mais je vais pas rester, en fait. Mmh. Et, et Samira, elle a gagné le concours. voilà. Donc Elle euh... est restée
0: jusqu'à la fin, elle a bien fait.
1: <rire> ah bah <oui. rire>
0: Oh, c'est chouette. On sent vraiment qu'il y, a, y avait une bonne ambiance et que ça a apporté, en fait les personnes, euh, qu'ils soient organisateurs ou euh, aux candidats. Donc c'est vraiment super chouette. Ça donne envie de suivre encore plus, euh, euh, plus régulièrement tu vois, les, les différents événements qui auront lieu donc, dans différentes villes de France. Euh... Ça va
1: continuer à Paris et puis euh, voilà, ça, va, ça fait des petits. Très très bien. Voilà. Super. Prendre de l'ampleur, peut-être à l'étranger, on ne sait jamais. Ben oui, tout à fait. C'est vrai que peut-être
0: qu'avec ce, ce ortho power, ça donnera des, des envies ah ouais. euh, euh, en Belgique, en, au Canada, <rire> en Suisse. Est-ce que c'est pas en Belgique, euh, je me demande. Peut-être. Ça, ça déjà. Il me semble avoir déjà vu une belle affiche ouais. qui a été euh, créée par euh, une logopède Alice. Il me semble. Donc, euh, oui. je pourrais lui demander éventuellement, en effet. Mm-hmm. Mm-hmm. Et, et c'est vrai que comme on est écouté, euh, orthopower est écouté dans une quarantaine de pays. Alors pourquoi pas, si ça peut intéresser des personnes. Ah. Euh, ouais. Euh, pour terminer, Sarah, est-ce que tu aurais euh, une idée de l'orthopower, euh, le, ce qui fait la spécificité des
1: orthophonistes, mmh. selon toi Alors je ne sais pas si ça va être très original, mais moi je dirais la flexibilité. <rire> ouais. Euh, par exemple en thérapie acte ben, on dit que voilà, le, le pilier vraiment de cette thérapie c'est d'amener le patient à plus de flexibilité mmh. psychologique euh, et nous je crois qu'on est tout le temps face à ce, euh, finalement, cette problématique de, d'aider le patient à lui aussi être plus flexible mmh. euh, à rebondir à, à dépasser ses difficultés et alors, il y, a une, il y a un dessin que j'aime beaucoup d'une illustratrice qui s'appelle Gomargu. Je ne sais pas si tu connais. Euh, et en fait, euh, elle dit euh, euh, le, le fait d'avoir, euh, de surmonter ses peurs, le courage, en fait, c'est pouvoir dire à ses peurs euh, « Pousse-toi mmh. », pouvoir dire à sa peur mmh. « Pousse-toi, j'ai des choses à faire ». Et j'aime beaucoup cette phrase. Et euh, voilà, je, j'espère... Euh, en tant qu'orthophoniste pouvoir amener mes patients à à ça Génial, super Merci pour cette
0: belle pensée pour terminer mes belles paroles pour terminer cet entretien qui nous donne c'est sûr envie d'aller voir euh, ce que c'est que l'éloquence du bégaiement, et je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes qui auront envie d'aller euh, scruter les différents postes, euh, les stories. Peut-être que là c'est un peu moins actif en ce moment, euh, mais en tout cas, les postes vont redevenir. va redevenir. Jours, oui, ouais. tout à fait. Et euh, ça permettra de, d'en savoir davantage sur, euh, sur cet événement. En tout cas, merci beaucoup, Sarah.
1: Merci à toi pour ton invitation. <rire> avec grand plaisir, et je te souhaite bonne continuation, Sarah. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: To pour.